0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Ja, es ist äh, jedes Jahr immer der Februar, in dem die ganzen Tennistouren sich doch gefühlt auf allen Kontinenten dieser Welt verteilen. Und so haben wir natürlich auch jede Woche Geschichten, die wir besprechen können. Und über die aktuellen Beobachtungen der letzten Tage wollen wir uns heute austauschen. Mit dabei ist natürlich wieder Tobi. Hallo Tobi. Hi Daniel.
1: Könnte ein bisschen kürzer werden heute als sonst, oder? Deswegen ist nicht so arg viel los.
0: Ja, das ist richtig. Also wir haben so ein paar kleinere Themen, die wir sicherlich besprechen werden. Auch so ein paar News, die ihr sicherlich auf dem Schirm habt. Und ja, da werden wir vielleicht kurz, vielleicht auch etwas länger, das zu sagen, was wir für wichtig finden. Aber zu Anfang, Tobi, wir haben doch eigentlich ein bisschen was zu feiern. Ein, Man kann glaube ich schon sagen, guter Freund dieser Sendung, auch wenn er selber davon gar nichts weiß. Jack Sock, Tobi, er hat mal wieder ein Match gewonnen.
1: Ähm, ja, es passiert in, in Delray Beach diese Woche, man glaubt es kaum. Ähm, er hat ähm, ein Match gewonnen und zwar nicht ein, äh, nicht ein Doppel, sondern endlich auch mal ein Einzelmatch gewonnen. Äh, das ist ja etwas, was äh, in den letzten Jahren, muss man fast schon sagen, ähm, ziemlich selten geworden ist bei ihm. Und ähm, Komisch, Delray Beach ist für mich so in den letzten zwei, drei Jahren immer das Turnier, wo es eigentlich einzig und allein irgendwie gefühlt um Juan Martin del Potro geht, weil er da irgendwie immer zurückkam von irgendwelchen Blessuren. Bei dem dauert es jetzt noch ein bisschen, äh, bis er wieder am Start ist. Und umso mehr waren die Augen drauf gerichtet auf äh, Jack Sock, ob es ihm dann endlich gelingt, mal wieder einen Sieg einzufahren. Und es ist tatsächlich Wahrheit geworden, wenn auch knapp, im dritten Satz im Tiebreak 7 zu 6, äh, den dritten Satz gegen Radu Albot. Und ähm, wahrscheinlich ist ihm ein Stein vom Herzen gefallen.
0: Ja, da kann man definitiv von ausgehen. Seine Reaktion war danach ja auch sehr emotional. Aber ich meine, wenn du 475 Tage lang kein Match gewonnen hast im Einzel und ja auch aus der Weltrangliste quasi komplett dich verabschiedet hast, da einfach keinen einzigen ATP-Punkt mehr nachweisen konnte, dann kann man so eine Reaktion, glaube ich, auch mit nach dem Erstrundensieg durchaus verstehen. Weil...
1: Total, ich hole ja schon, wenn ich zwei Mädenspiele nacheinander verliere, also <lacht> insofern, äh, nein, tue ich natürlich nicht, äh, aber ich verliere auch immer, <lacht> äh, nein, da, das ist absolut verständlich, ich meine, da, wir alle wissen, dass Tennis echt ein Sport ist, der einen im Kopf äh, fordert, der einen im Kopf aber auch ganz wirr machen kann und ähm, dass das Thema Selbstbewusstsein da natürlich mit jedem Mal mehr und mehr drunter leidet und du dich fragst immer für was mache ich das hier überhaupt noch und und kann ich es überhaupt noch das ist schon ja das war schon eine verdammt harte Zeit es hat nicht so artlang gehalten wobei er dann gegen Steve Johnson der nun durchaus ein, ähm, ein dann schon an Prüfstein ist, Radu Albert sicherlich auch, äh, ging es dann leider, äh, na nicht nach hinten los, aber er hat dann dort in drei Sätzen verloren. Äh, sicherlich zwei Sätze ganz gut mitgehalten, dann aber im dritten Satz relativ klar mit 1 zu 6 verloren. Und ähm, ja, es wird zu, wird zu beobachten sein, welche Turniere ihm denn die Möglichkeit geben, über eine Wildcard ähm, doch wieder in die Nähe von Weltranglistenpunkten zu kommen. Oder ob er ähm, ja, die ganz harte Nummer gehen muss und sich eben über ähm, diverse Challenger-Turniere langsam wieder ranruppen muss. Die Amerikaner drüben werden ihm sicherlich beim einen oder anderen Turnieren gefallen tun. Und da spielt das immer in die Karten jetzt, dass natürlich... In der Phase der Saison jetzt erstmal drüben eine ganze Menge an Turnieren äh, folgen wird. Aber ob er es, sagen wir mal, so bis zur Sandplatzsaison wieder auch noch annähernd in die in die Richtung schaffen wird, hier bei irgendeinem der 250er Sandplatzturniere in, in, in Europa antreten zu können, ich wage es mal zu bezweifeln.
0: Ja, da glaube ich auch nicht wirklich dran, aber wahrscheinlich denkt Sie er waren, auch gar ich. nicht so weit, sondern hofft einfach, äh, dass er demnächst und relativ schnell das nächste Match gewinnt. Ich glaube, das ist Schritt für Schritt. Ja, genau, der kleine Schritt der jetzt für ihn, das denke ich auch mal.
1: Ein da? anderes anderes Ding, was mir, sorry, ähm, wenn ich da jetzt springe, aber das fällt mir gerade so ein in dem Zusammenhang, Schritt für Schritt, ähm, Carina Withöft, was sagst du denn da dazu? Also erstmal haben es alle mitbekommen, es sollte ein Comeback von Carina Withöft geben, ja, bei einem ähm, ITF-Turnier in Altenkirchen, das ist im Westerwald. Und äh, dort hatte sie eine Wildcard bekommen und hatte für das Turnier auch gemeldet und hat jetzt aber kurzfristig leider wieder absagen müssen aufgrund so wie es offiziell hieß einer Blessurverletzung die sie also daran hindert dort jetzt anzutreten. Ich komme deswegen drauf, weil ich weil ich natürlich überlegte, boah, das wird auch heftig da wieder zurückzukommen und dann dachte ich auch, es kann nur Schritt für Schritt gehen. Wie schätzt du das ein bei Karina Witthöft überhaupt die gesamte Situation?
0: Ja, also klar, das ist natürlich das absolute Gegenteil davon. ne? Weil sie wird sich, glaube ich, jetzt vielleicht bis auf so ein paar Turniere äh, in Deutschland, aber ich meine, so viele gibt's für die Damen da ja auch gar nicht, auch wenn es jetzt ein paar mehr sind, wo sie vielleicht mal eine Wildcard bekommt auf der WTA-Tour. Aber sonst wird sie wahrscheinlich wirklich den langen, langen Weg gehen müssen, sich über Future-Turniere dann wieder auf die WTA-Tour zurückzuspielen. Das kann <lacht> wirklich sehr, sehr lange dauern. Ähm, ja, in welchem körperlichen Zustand sie ist, fitnessmäßig kann man ja eigentlich überhaupt noch nicht beurteilen. Jetzt hat sie ja erstmal abgesagt wegen einer Verletzung. Ähm, ich bin aber grundsätzlich äh, ja doch positiv gestimmt. Also ich freue mich überhaupt, dass sie diesen Schritt nochmal geht. Und mhm. wir haben ja letzte Woche uns über den äh, Nachwuchs äh, unterhalten, beziehungsweise über die Spielerin, die wir so perspektivisch vielleicht sehen für die Top 100. Mein erster Gedanke war gerade, sie hat unsere Folge gehört und sich dann gedacht, also wenn die Tennisproleten sagen, es steht so schlecht um das damen dann mache ich es halt selbst.
1: Ja, die Vermutung lag nahe, weil es war wirklich in dem Moment, wo unsere Sendung online ging, ich glaube 24 Stunden später und sie ist ja immer eine der Ersten, die unsere Sendung hört.
0: Auch immer eine der äh, Ersten, die schreibt, genau.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, auch eine, die durchaus auch hart mit uns ins Gericht geht ab und zu, aber ähm, ich glaube, weil wir sie immer fair in dieser, in dieser Auszeit ähm, beurteilt haben, äh, ist sie eine sehr, sehr... Äh, Gern gesehene Hörerinnen von uns. Nein, also äh, das hat sich wirklich gerade ganz, ganz äh, schön ergeben. Du, ich weiß es nicht, äh, wie auch äh, so oft hier. Ähm, ich glaube, wenn man da jetzt wieder antritt und dann natürlich auch zumindest äh, in einem gewissen limitierten Rahmen an, an Interesse auf sich zieht, möchte man natürlich dort dann auch eine gute Leistung abliefern. Und wenn irgendwas nicht ganz passt oder sowas, wird sie sich das eben gut überlegen, bevor sie dann, was weiß ich, aufgrund einer Verletzung oder nicht einer wirklich äh, top-fitten äh, äh, Konstitution dort dann früh rausgeht oder sowas und sich dann blöde Fragen gefallen lassen muss. Also wenn sie es ernst meint mit dem Comeback, dann glaube ich, dann sollte sie es dann angehen, wenn sie sagt, jetzt bin ich körperlich auf dem Level äh, dass ich sage, da kann ich jetzt auch angreifen und, und auch was erreichen. Eine andere hat das ja ähnlich gemacht aus der Damenwelt, oder?
0: Äh, richtig. Ähm, das ist ja Kim Kleisters gewesen. Da haben wir letzte Woche auch noch drüber gesprochen, ähm, was wir denn da so erwarten. Äh, nun haben wir sie spielen sehen, Tobi, der erste Satz doch deutlich verloren. 2-6 gegen Gabine Mugurusa, die ja kurzfristig dann eigentlich ihre... Kontrahentin erst wurde, dadurch, dass Kiki Bertens rausgezogen hatte. Und ja, sie hat in den zweiten Satz äh, im Tiebreak knapp verloren. Was ich davon so wirklich halten soll, muss ich dir gestehen, weiß ich immer noch nicht. Also ich glaube, da muss man einfach eine Zeit abwarten. Sie will ja jetzt als nächstes Indian Wales spielen und dann in Charleston im April soll sie auch dabei sein. Wir hatten ja von Anfang an gesagt, vielleicht ist es besser, erstmal kleinere Turniere zu bekommen, um Spielpraxis zu kriegen, weil die hatte sie ja jetzt einfach durch dieses Turnier nicht. Deswegen ist jetzt die Frage, ob Indian Wells jetzt natürlich als nächstes so gut ist, oder schauen wir mal. Ich bin da, wie gesagt, noch, ja, noch sehr unentschlossen, wie, wie ich das einordnen soll, aber das kann man ja eigentlich wirklich sowieso immer erst nach einem gewissen Zeitraum sagen.
1: Das ja, also ich glaube, keine Spielerin noch auch kein Spieler würde sich gegen eine Wildcard von Indian Wells wehren und sagen, ich nehme sie nicht an, weil ich möchte lieber was anderes. Äh, aber trotzdem ist natürlich zwischen äh, Dubai dieser Woche und Indian Wells, äh, je nach äh, Belastungsmöglichkeit, also sowohl körperlicher als auch, familiär. Ich meine, man darf nicht vergessen, sie ist dreifache Mutter und möchte das sicherlich irgendwie auch einigermaßen im Einklang mit ihrem Familienleben gestalten. Aber nichtsdestotrotz wäre natürlich zwischen Dubai und Indian Wells ein kleineres Turnier und damit Matchpraxis sehr, sehr sinnvoll. Denn das wurde schon deutlich, es war toll zuzusehen und ich meine, ihre Vorhand, das ist einfach, ja... Also wenn man das mag, das, dann ist es sehr, sehr schön nach wie vor zum Zugucken. Äh, irre Power drin, ähm, aber das, was eben ganz deutlich gefehlt hat und woher soll es auch kommen, ist die, ist die Matchpraxis. Ähm, das Talent, äh, wenn man viermal einen Grand Slam gewonnen hat, das Talent geht nicht flöten und man kann sich da auch wieder ranarbeiten durch äh, entsprechende Trainingseinheiten, aber wir wissen mehr oder weniger alle, äh, dass... Äh, in dem Moment, wo du auf den Platz gehst und es zählt dann eben und es wird gezählt, ähm, das ist nochmal ein anderer Schnack und da würde ihr sicherlich das eine oder andere Turnier auch auf einem niedrigeren Level gut tun, um, um in diese Matchpraxis zurückzukommen. Insgesamt, wie man es zu beurteilen hat, auch ja, ich, ich hatte da diese Woche auch eine Diskussion mit zwei, drei Leuten oder Diskussion, Meinungsaustausch geführt auf, auf Twitter. Ähm, der Yannick Schneider meinte auch, naja, es, Leute sehen das natürlich gern, Comeback-Stories, auch das, das Battle zwischen äh, Jungen und wie schlagen die sich gegen die Alten, Arrivierten, die dann wiederkommen. Da kann man natürlich Storys draus draus stricken. Ich selber weiß es noch nicht so ganz, wo ich es verorten will. Es das ist, das ist eben freigestellt, ob er Profi, Tennisprofi wird, ob er aktiv ist, ob er, ob er aktiv bleibt oder nicht. Ich sag nur, so aus meiner eigenen persönlichen Sicht, also um... Sozusagen, toll. Endlich ist sie da. Endlich wird Damentennis attraktiv oder wieder attraktiver. Da kennst du meine Meinung. Ich finde das Damentennis ungeheuer attraktiv. Und es sind so viele Stories hinter den einzelnen Persönlichkeiten im Moment, dass es dazu nicht einer Kindleisters bedarf. Nichtsdestotrotz ist es eine schöne Story. Und wir werden gucken, wo es sportlich hinführt am Ende. Mal schauen.
0: Ja, das werden wir sicherlich weiterhin hier in diesem Tennis-Podcast verfolgen, wo Kim Kleisters so rum äh, sich dann einordnen wird in der Weltrangliste und welche Turniere sie auch spielen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal zurück äh, zum Beginn. Karina Witthoff war da auch so ein bisschen... Äh, guter Aufmacher für. Wir haben ja letzte Woche, sagte ich schon, äh, über den Nachwuchs gesprochen und die Spielerinnen und Spieler, die letzte Woche, äh, let ich habe es heute, ähm, die momentan <lacht> sich versuchen in die Top 100 zu spielen und da gab es äh, Feedback zu von unserem treuen Hörer Andreas, äh, dem Grüße an dieser Stelle, der uns nochmal darauf hingewiesen habt und Tobi, das haben wir echt glaube ich so ein bisschen verpennt, da nehme ich nochmal explizit zu erwähnen, dass es da vom DTB auch Strukturen gibt, durch das Sponsoring auch von Porsche, nämlich einmal das Porsche Talentteam und das Porsche Junior Team. Wenn man sich die Spielerinnen dort anguckt, also gerade im Porsche Talentteam, das sind halt Spielerinnen, die schon durchaus Tennisprofis sind, die halt ein bisschen unterstützt werden soll, infrastrukturell, durch Trainingsmöglichkeiten und so weiter und da sind halt auch viele Spielerinnen davon bei, die wir so letzte Woche angesprochen haben, Katharina Gerlach, Julie Niemeyer, Alexandra Vecic mhm. und dann gibt es halt auch noch dieses Junior-Team und das muss ich sagen, Tobi, finde ich sogar ein bisschen interessanter, denn das sind Spielerinnen, die durchaus auch noch zur Schule gehen, also die jetzt noch nicht irgendwie sich dazu entschieden haben, komplett Profi zu werden, die sicherlich in die Richtung arbeiten, aber dadurch auch noch mal infrastrukturell äh, unterstützt werden sollen. Quasi neben der Schule, neben der Ausbildung irgendwie noch äh, den Tennissport einigermaßen professionell auf die Reihe zu bekommen. Ähm, was hältst du eigentlich von solchen äh, Maßnahmen, sag ich mal? Ähm, ich glaube,
1: dass einfach im äh, in, in Profisport und den dazugehörigen mal, ähm, Ausbildungspfaden, ähm, einfach ihre Summen im Spiel sind. Also am Ende gibt es viel, viel Geld zu verdienen, aber um dahin zu kommen, braucht es eben auch professionelle Strukturen und professionelle Förderung. Äh, und idealerweise eben auch eine eine professionelle Betreuung von Kindern und Jugendlichen die ich mal sagen die die eine Art duale Ausbildung darstellt also dass das Thema Schule Schulabschluss nicht ins Hintertreffen gerät und wir kennen das aus dem Fußball heute sowieso wo die entsprechenden Stützpunkte beim DFB und und vor allen Dingen eben die die ja, Fußballinternate der Bundesligisten eben genau das sicherstellen, dass ein junger erfolgreicher oder oder erfolgsorientierter Sportler äh, nicht plötzlich mit 18 oder 19, wenn dann die finale Auswahl ähm, äh, geschieht, wer es denn nun schafft in den Profibereich plötzlich ohne Ausbildung, ohne abgeschlossene Schulausbildung dasteht. Äh, sowas dafür braucht es Infrastruktur, das kostet viel Geld und demzufolge braucht es da Partner dafür. Und Insofern finde ich es grundsätzlich in dem Bereich ähm, ganz gut, wenn sich äh, Unternehmen da äh, engagieren. Klar tun die das nicht aus reinem Mäzenatentum heraus, sondern äh, so jemand wie Porsche im Bereich Tennis hofft natürlich ja, auf eine gewisse positiven Abstrahleffekt aus Marketinggesichtspunkten. Überhaupt keine Frage. Ähm, aber wenn durch sowas eben eine, auf der einen Seite sportlich, professionelle Ausbildung und gleichzeitig eben aber auch sich, ähm, ja, um die, um die jungen Menschen gekümmert wird, finde ich das gut. Die Tennisakademien machen das ja ähnlich. Also hier die, die Nadal akademie auf, auf Mallorca hat der, verfolgt ja im Jugendbereich das gleiche Konzept. Ähm, ich glaube, bei Mora ist es ähnlich in der oh, Academy. Ja. Ähm, und das ist auch richtig. Das ist, die Auslese ist so brutal, ähm, egal in, in welchen dieser Sportarten, insbesondere eben in den Sportarten, wo es dann später auch um richtig viel Kohle geht, äh, da hängen viele Träume dahinter und ähm, wenn die dann plötzlich zerplatzen, weil halt drei halt doch besser sind als du und als Nummer vier reicht es dann nicht mehr, ähm, dann wäre das wirklich, wirklich äh, schade, wenn junge Menschen da so totalen Schiffbruch erleiden. Insofern, wenn es Sportverbände wie hier der DTB schaffen, äh, finanzstarke Partner mit ins Boot zu holen, finde ich das grundsätzlich eine ganz gute Sache.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ähm Natürlich wäre es interessant, allgemein nochmal Infos zu kriegen, wie eigentlich genau dieser Ablauf aussieht. Also wer Barbara Rittner zum Beispiel bei Instagram folgt, kriegt das ja auch immer mit. Da gibt es ja dann auch verschiedene Lehrgänge, die gemacht werden an Wochenenden, an bestimmten Tagen, mehrmals im Jahr. Ähm, wie genau die Struktur aussieht, ähm, Tobi, ist sicherlich auch nochmal ein Thema, was wir dann hier intensiver besprechen werden.
1: Wir können ja mal gucken, ob wir, wir, wir suchen mal, ob wir mal einen Gast finden, der uns mal dazu was erzählt. Genau. Ähm, kann Porsche auch gerne Werbung bei uns machen. Und wenn nicht, fragen wir BMW oder Mercedes oder Volkswagen, um sie alle mal genannt zu haben.
0: Richtig, und am Ende wird es ein Mini. Ähm. Ja, dann haben wir noch eine zweite Zuschrift bekommen, nämlich von TopTech, der fragte in Bezug auf äh, das Thema Robert Farrar und den Freispruch zum Doping, den wir beide ja ein bisschen kritisch sehen, ähm, wie es eigentlich jetzt bei uns aussieht, ob wir uns noch deren Matches anschauen würden, also halt Kabal-Farrar, die werden ja als Doppel normal weiterspielen jetzt ähm, und wie man damit halt allgemein umzugehen hat, umzugehen sollte äh, nach äh, solchen Vorfällen. Nun, habe ich mich so ein bisschen daran erinnert, wir haben ja vor zwei, drei Wochen zum Beispiel über einen Tennis Sandcreen gesprochen, wo ich ja aus nicht sportlichen, sondern ja auch eher aus politischen Gründen sage, ich versuche um den Bogen zu machen. Es gibt ja auch viele andere Vorfälle allgemein im Sport. Ich meine, wir brauchen ja nur über Olympia oder sowas sprechen, mit Korruptionsvorwürfen oder auch äh, nachgewiesene Korruption, ähm, wo man eigentlich auch als Sportfan sagt, naja, also eigentlich dürfte man sich das nicht mehr anschauen. Doping, jetzt mal ganz plakativ gesagt, haben im Sport ja eigentlich irgendwie jeden Tag. Sorgt das bei dir emotional noch dafür, dass du irgendwie sagst, ich schaue mir das jetzt nicht mehr an?
1: Nee, natürlich nicht, denn sonst müsste ich ja gleich sämtliche Tennis-TV, WTA-TV Abos kündigen, was ich nicht tue. Manchmal nur aus taktischen Gründen. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Nein, und... Ähm ich glaube, ja, oh man, das Thema ist echt schwierig, ich weiß, und es ist ja, ähm, ich glaube, man blendet das aus. Also nicht man, sondern ich, ich blende das aus. Und es holt einen dann manchmal bitter wieder ein, diese Wahrheit, und ähm, ich bin da auch eher skeptisch, ähm, ob der Aussage, die die auch ein Dominik Team da getroffen hatte, ich glaube, der Janik Schneider spaßt es neulich an, der ähm, das sagte, naja, ich lege meine Hand für ins Feuer, dass, äh, dass äh, von den Topspielern keiner dopt oder sowas. Es ist so sau schwierig, aber es ist äh, eben, solange nichts bewiesen ist, ist es etwas, was ich ausblende und mich einfach nur über den, für den Sport und die sportlichen Leistungen begeistere. aber ich weiß, dass es irgendwo im Hintergrund mitschwebt. Irgendwie so.
0: Ja, also du hattest glaube ich auch dieses Beispiel schon mal gebracht, wenn man sich zum Beispiel so ein 100-Meter-Finale natürlich auch anschaut, wo es ja schon häufig in dieser Disziplin ähm, Vorfälle gab, dass äh, Medaillen zurückgenommen wurden, aberkannt worden sind, weil Sprinter überführt wurden mhm. und die ja sogar teilweise dann auch später wieder mit dabei sind nach zwei, drei Jahren Sperre. Ähm, und das guckt man sich ja trotzdem irgendwie an. Also ich ich glaube, bei mir ist es auch so, ich bei Kabal Farrar werde ich jetzt glaube ich erstmal die nächste Zeit sagen hm, muss ich nicht sehen. Aber das ist im Tennis ja, das ist im Tennis ja aber auch wieder ein anderes Angebot. Ne? Also gerade jetzt Grand Slam erste Wochen. Ich meine, du hast da so viele Matches, die dir angeboten werden, die du sehen kannst. Äh, da dann zu sagen, also ich gucke jetzt explizit diesen Spieler nicht, ist ja dann eigentlich sogar nicht mal eine große Leistung. Das Entsch Entscheidende wäre ja dann sogar eher, wenn zum Beispiel dann ein Grand Slam Finale oder so ist, guckt man es dann nicht weil man sagt, da ist ein Spieler bei, der einen gewissen Hintergrund hat, der aus meiner Sicht den sportlichen Gedanken verletzt.
1: Ja, ja aber wie gesagt, ich, ich, ich finde das einfach sehr sehr, sehr schwierig, das, das das Ganze für mich selber so einzuordnen, solange die Begeisterung für den Sport generell so da ist. Hm. Merke ich einfach immer, wie man das dann doch wieder irgendwo in, in, in den Hinterkopf schiebt und, und, und gedanklich irgendwo ver verbannt. Mich interessiert zum Beispiel, mich interessiert, Radsport nicht sonderlich und ich guck's deswegen nicht. Aber wenn es mich interessieren würde, würde ich es wahrscheinlich gucken, obwohl ich nicht an diese mehr glaube, dass die nach wie vor da bei der Tour de France ohne Doping den Berg so toll hochkommen. Und ist so nach dem Motto nach Lance Armstrong und Jan Ulrich hat sich das alles geändert. Die haben ihre Trainingsmethoden geändert und die kommen jetzt auf diesen Mont Ventoux oder wie der heißt, kommen die einfach jetzt super hoch. Jetzt Gott sei Dank, wo es kein Doping mehr gibt. So. Ja. Es ist ein sau schwieriges Thema und ähm, dann dürfte ich ja, da hätte ich auch ähm, vorletztes Jahr hatte ich, in, war ich in Rom bei ähm, Sharapova gegen Halep. Ein total geiles Match an einem Samstagnachmittag in Rom. Strahlender Sonnenschein im Mai. Da hätte ich aus dem Stadion gehen müssen. Habe ich aber nicht. Ich habe das Match genossen.
0: Tja. Inkonsequent, sage ich dir. Ja, aber ich habe es nicht
1: bereut. Ich habe ich hab sogar ein Bier dabei getrunken.
0: Hm. Ja, Noch immerhin, inkonsequenter immer, immerhin no. schön getrunken. Das ist ja okay. Ja. Dann. Nein, ja. da gab es nichts
1: schön zu trinken. Das war per se sehr, sehr schön. Ich glaube, es war auch das letzte Mal, dass wenn im Halbfinale stand. Kann gut sein. Müssen wir jetzt auch nicht nachgucken. Es ist und bleibt ein schwieriges Thema.
0: Richtig. Und es wird ja auch ein Thema sein, was uns immer beschäftigen wird. Mhm. Ähm, ein Thema, was uns äh, dann doch wieder mehr beschäftigt, als wir dachten, beziehungsweise ein Spieler, ist Roger Federer, der diese Woche überraschend bekannt gegeben hat, Auch äh, dass er hat, oder was? Äh, ja, nee, das nicht, äh, <lacht> glücklicherweise nicht, sondern ähm, am Meniskus operiert worden ist. Äh, die Operation war wie selber wohl von ihm verlautbart äh, unumgänglich, um weiterhin sportlich äh, Leistung bringen zu können. Und er hat sich deswegen jetzt für diesen Eingriff entschieden mit, das muss man immer dazu sagen, 38 Jahren. Viele andere hätten wahrscheinlich dann gesagt, gut, dann äh, ist jetzt halt der Punkt, wo ich vielleicht auch meine Karriere beende. Denn jetzt nochmal irgendwie Reha und der ganze Fitnessaufbau, das möchte ich nicht machen. Meine These ist aber, Tobi... Diese Operation und dieser Ausstieg, weil er wird jetzt äh, definitiv die Sandplatzsaison auch auslassen und erst im Juni dann wahrscheinlich in Halle wieder zurückkommen, ähm, ist das Beste, was ihm passieren konnte? Das Beste? Boah, das weiß ich nicht,
1: ob es das Beste ist. Also das
0: Beste natürlich in Anführungszeichen, weil man wünscht keinem eine Verletzung und eine Operation. Aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine.
1: Ich bin am überlegen, was du denkst, ist Deine, deine Überlegung hinten dran, dass er sich in den kommenden Monaten nicht mit Ruhm bekleckert hätte, also immer im Hinblick auf die Erwartungshaltung. Bei Roger Federer ist ja zumindest von der Öffentlichkeit alles, was unterhalb von einem Halbfinale ist, ist eine Blamage und also kennst du das. Aber ist es vor dem Hintergrund, dass du sagst, du wärst davon ausgegangen, dass er in, in den Worlds Miami und dann auch, ob nun nur die French Open oder auch noch ein Standplatz-Turnier mehr oder weniger, sowieso nichts groß geholt hätte. Oder nee, weswegen meistens? Ja, du, gar nicht, so, nicht mal sondern ich, ich, ich,
0: ich glaube, der, der Vorteil wird sein, dass er komplett ausgeru ausgeruht in die äh, Rasensaison geht. Also dass der Körper sich wirklich komplett erholt. Keine, keiner Belastung ausgesetzt ist jetzt in nächster Zeit. Und ähm, wir sagten ja nämlich gerade, also wenn wir irgendwie sehen, dass er nochmal Chancen hat, vielleicht auch auf einen Grand Slam-Titel, dann halt in Wimbledon. Und ich glaube, das kann dann wirklich vielleicht so ein bisschen der Vorteil sein, dass sein Körper ausgeruht ist und er diese Sandplatzsaison nicht mitgenommen hat. Und was auch hinzukommt, das ist so ein bisschen mein Gedanke an das Comeback 2017. Wir wissen alle, wie ausgebufft er ist. Und ich traue ihm auch durchaus zu, dass er mit 38 sich jetzt nochmal sagt, Mensch Leute, ich habe gerade jetzt eh Zeit, ich denke mir vielleicht in meinem Spiel nochmal irgendeine Kleinigkeit neu aus oder bearbeite nochmal was, um in Wimbledon nochmal mit was Neuem groß aufzutrumpfen.
1: Ja, genau in der Reihenfolge und der Kombination. Ich glaube, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, wenn noch ein Grand Slam-Titel in ihm schlummert, den er holen kann, dann ist es wahrscheinlich der eben jener in Wimbledon. Die Kombination aus zu dem Zeitpunkt wieder absolut fit sein, ähm, frisch zurückzukommen, plus seine, ähm, ja, sein Spiel, ich will nicht sagen, seine Überlegenheit, war es jetzt nicht mehr in den letzten Jahren, aber die die Kombination aus seinem hervorragenden Rasenspiel plus körperlich fit dann auf den Punkt zu sein, könnte, 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 hinhauen. könnte hinhauen. Und vielleicht ist es ja dann doch irgendwie auch so Teil eines größeren Plans, zu sagen, und wenn das klappt, dann fahre ich noch nach Olympia, trage die Schweizer Flagge rein, also die wird man ihm dann wohl in die Hand drücken. Dann wird er gar nicht sagen müssen, dass er es das gerne machen würde. Und dann lässt das bleiben.
0: Äh, ja, also ich, ich das glaube ich nämlich auch, weil jetzt einige auch schon irgendwie meinten, daraus ableiten zu können. naja, Also wenn er sich nochmal jetzt zucker groß operieren lässt, dann wird er jetzt nicht äh, irgendwie in diesem Jahr noch aufhören, sondern dann wird er schon noch länger spielen wollen. Das glaube ich aber gar nicht mal unbedingt, dass äh, das jetzt irgendwie was, also sollte er jetzt zum Beispiel entschieden haben, er will eigentlich äh, Ende des Jahres aufhören und lässt sich jetzt aber operieren und macht deswegen nochmal weiter. Ich glaube, dass das an seinem grundsätzlichen Plan gar nichts ändert, sondern es ging ihm, glaube ich, jetzt wirklich einfach nur darum, diese Operation ist notwendig, um überhaupt konkurrenzfähig genau. zu sein. Das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende ja. und da geht es, glaube ich, gar nicht darum, äh, wie lange er jetzt noch plant, irgendwie äh, Tennis zu spielen
1: ja gebe ich dir recht also
0: ich glaube auch also ich denke ich denke dass
1: dieses Jahr sein letztes sein wird und ähm, so oder so ist die Operation für ihn so man dem, dem allen Glauben schenken kann was da kommuniziert worden ist ist ja sowieso unumgänglich ähm, und wenn er wenn er mitspielen will egal in welcher Form dann hat er sich die mitstellen müssen und wollen und macht es so und ähm, einzige Einschränkung finde ich, die du gesagt hast, ist die naja gut, Belastung schon, wenn der in den Wells und Miami durchspielst, ja, das geht schon, aber Sandplatzsaison ist so keine Belastung für Federer, ob er da nun in, in, in Frankreich spielt oder nicht. Also da haben andere ein anderes Programm auf der, auf der Asche zwischen Mitte April und Mitte Juni. Ja. Das eine Turnier ist jetzt nicht so die Belastung
0: ja wobei also ich kann mich daran erinnern dass das letztes Jahr schon als Argument genommen wurde weil ich weiß gar nicht wie weit ist er gekommen bei den French Open war er nicht auch im Halbfinale sogar Halbfinale Halbfinale, Halbfinale. Ne? und also danach hat er dann ja an Halle gespielt und ähm, da gab es denn ja schon auch so von vielen ja die den Eindruck äh, dass er nicht so ganz fit scheint also zumindest nicht so überlegen spielt wie wie in den letzten Jahren davor und da habe ich dann aber auch mir gedacht, naja, gut, also, äh, das kann auch einfach mal ein ganz normaler Turnierverlauf sein. Aber das in Wimbledon kann
1: es einfach damit zusammenhängen, dass jemand zu dem Zeitpunkt 37 Jahre alt war.
0: Ja. Genau, ja. Und das kann auch einfach mal eine Woche sein, wo er sich vielleicht nicht so gefühlt hat. Also, ich glaube, da muss man nicht so viel reininterpretieren, aber, Danach in Wimbledon war ähnlich, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass dann ganz viele sagten, naja, also äh, ihm, ihm fehlt einfach äh, so ein bisschen die Frische, äh, wo denn ja sogar einige nachher auch am Ende argumentierten, naja, also wenn er die gehabt hätte und und irgendwie rollen Garros ausgelassen hätte, dann hätte er auch irgendwie gegen Djokovic äh, Wimbledon gewonnen. Was ich dann auch wieder total überzeichnet finde, weil... Ich meine, das war fünfter Satz Tiebreak, also das ist Glückssache. Äh, da ist äh, frische, <lacht> was du vor drei, vier Wochen gemacht hast, glaube ich, nicht mehr relevant. Ähm, aber natürlich kann es ein Argument sein, das wollte ich damit nur sagen. Weil was passiert, weiß man ja nie. Nee. Nee.
1: Wir werden es sehen. Ähm, in der Weltrangliste wird er natürlich zurückfallen, aber nur ein bisschen also, naja, ja, schon signifikant für seine Verhältnisse. Er wird so an Nummer 9, 10, wenn es ganz blöd fehlen läuft, vielleicht auch auf 11, 12, 13 zurückfallen, äh, weil er schon was an Punkten ähm, verliert ähm, aus dem letzten Jahr. Ähm, das für euch zur Info, aber das hält sich in Grenzen und wenn er dann in Wimbledon antritt, wird ihm rein von der Setzliste wieder entgegenkommen, dass Wimbledon ja die Ergebnisse der letzten Jahre in seine Setzung mit einfließen lässt. Das heißt, er wird dort, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, mit Sicherheit nicht an Eins gesetzt sein, das nicht, aber er wird auch nicht, wenn er dann an Nummer 10 oder 11 ist, in der Welt dort als Zehnt- oder gesetzt daran kommen, sondern da gibt es ja dann diese Geheimformel, die dann aus dem Tower geholt wird und dann die Tänze entlang geschippert wird und währenddessen wird dann berechnet, an welcher Stelle er dann äh, in Wimbledon aufschlagen darf.
0: Ja, das stimmt. Also der, der mhm. wird wahrscheinlich nachher irgendwie an 3-4 gesetzt sein, denke ich. Und ich, also klar, er verliert viele Punkte, sagtest du gerade, so knapp 3000. Ähm, das ist schon viel, weil so Matteo Berrettini zum Beispiel, der diese Woche auf 8 steht. <lacht> der
1: wäre dann rauf. Der, 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 der hätte dann der, der hätte minus, 200,
0: der hätte minus 140 Punkte. Ähm, der wäre dann
1: schlechter als Jack Sock.
0: <lacht> ja, richtig, das stimmt. Ähm, wobei Jack hat ja jetzt keine Nullen mehr ab nächster Woche. Eben, aber, aber ja, stimmt. was ich noch sagen wollte, also mir kam das auch so ein bisschen übertrieben vor, dass jetzt alle meinen, oh Gott, und er, er stürzt in der Weltrangliste so ab, also das äh, ist es ja nun nicht, klar, es sind erstmal viele Punkte, aber die drei da vorne haben halt auch einfach einen riesigen Vorsprung.
1: Der Absturz würde kommen, und heute sind wir im Reich der Konjunktive, würde kommen, wenn er zurückkommt und äh, sein erstes Turnier Halle ist und alles ist irgendwie rusty und er kommt da nur über die, in die zweite Runde und fliegt da blöderweise raus und in Wimbledon hat er das Finale zu verteidigen. Das sind auch fette Punkte. Und irgendwie will der Körper nicht oder, oder er ist nicht topfit auf den Punkt und es erwischt ihn blöd in Runde 3 in Wimbledon. Dann geht es schon weit runter. Aber da ist jetzt so viel Würde und Hätte Eben. dabei. Ja. Wir, wir, wir sprechen uns im Juni wieder dazu. Jetzt ist halt erstmal Zeit für andere ähm, Spielerinnen und Spieler.
0: Ja, und äh, da haben wir noch einen, äh, der diese Woche, ich weiß gar nicht, ob der Groß auf sich aufmerksam gemacht hat, aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen, äh, das Interview, beziehungsweise das Statement Alexander Bublik, habe ich einen Artikel gelesen, ich glaube, im Tennismagazin, der offen zugegeben hat, dass er Tennis in erster Linie nur wegen des Geldes spielt. Ähm, Finde ich jetzt eigentlich so ein, gar nicht so ein großes Ding. Ich meine, das steht da jedem frei zu und ich fand zum Beispiel auch oder hatte den Eindruck, dass das jetzt auch ein bisschen überzeichnet wurde in diesem Artikel, weil ich meine, wenn er absolut überhaupt keinen Spaß am Tennissport hätte, wird er sich ganz bestimmt nicht irgendwie durch die Welt quälen und durch die Welt fliegen äh und äh, trotzdem dann immer wieder auf den Kord gehen. Also da wurde ja auch noch irgendwie dann als Zitat angebracht, äh, dieses, äh, ich hasse Tennis und was ist das für ein blöder Sport. Aber da muss man, finde ich, noch immer dran hängen, dass äh, er das in einem Match mal gesagt hat, wo er am Fluchen war und wo er sich gerade über etwas geärgert hat. Und ich glaube, in dem Moment haben wir alle schon mal gesagt, wie wir Tennis eigentlich hassen und wie blöd das alles ist. Ja... Also du natürlich nicht, aber du gewinnst ja immer. Aber Ja, ich,
1: nee. Ähm, also das sind Profisportler, sprich es ist deren Beruf. Und wenn er sagt, äh, er würde gerne was anders machen, aber kann das halt gut und kann ihm gutes Geld verdienen, das ist okay. Äh, ich glaube, insgesamt ähm, kommt für einen, oh jetzt wird es philosophisch, im Leben mehr bei raus, wenn man Dinge gut kann oder wenn man Dinge gerne macht, dann macht man sie für gewöhnlich auch gut und wenn man das beides miteinander äh, verbinden kann und da am Ende auch noch Geld bei, rüberkommt, von dem man leben kann, dann ist das ein sehr sehr großes, ein sehr sehr großer Teil vom Glück im Leben oder ein Teil vom Glück im Leben. Ich glaube, wenn man einer eine sinnstiftenden Beschäftigung nachgeht, die einem Freude macht, Spaß macht, man damit Geld verdienen kann, wenn es bei ihm anders ist ist vollkommen in Ordnung. Es gibt auch Leute, die spielen gerne Tennis, aber können halt besser, keine Ahnung, äh, Unterlegscheiben und Dübel verkaufen.
0: Oder Podcast ähm, machen.
1: Oder Podcasts machen, verdienen damit kein Geld. Andere verkaufen Dübel, verdienen damit Geld und spielen dann trotzdem am Wochenende Medenspiele. Aber es ist doch nicht verwerflich, wenn sie dann beim Medenspiel danach beim Abendessen sagen, ey, Dübel sind wirklich das letzte Schrottprodukt. Ich hasse Dübel. Ich hasse Dübel. Mein ganzes Leben begleiten sie mich. Acht Millimeter, vier Millimeter, dicke Dübel, spreizdübel, ich hasse sie. Ja, äh, aber es gibt ihm die Freiheit, abends nach Feierabend eine Trainerstunde zu nehmen und am Samstag schon wieder eine LK zu steigen, weil er so gut Tennis spielt, und sich das leisten kann, so viele Trainerstunden zu nehmen, durchs Dübel verkaufen. Also lange Rede kurzer Sinn. Ich finde das, ich finde das nicht schlimm. Äh, schöner ist andersrum. Äh, bei Nick Kyrgios, über den haben wir schon ein paar Mal hier im Podcast gesprochen, ist es auch so. Der würde lieber Basketball spielen mit seinen Kumpels abhängen äh, als äh, Tennis spielen. Manchmal macht das aber auch ganz gern. Verdient damit auch gutes Geld. Es sind Profisportler und wie gesagt, man muss immer vorsichtig sein bei diesen Übersetzungen, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das nicht, in einem, ich glaube, er hat es jetzt im Interview mit der französischen L'Equipe gesagt. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, wenn es die russischen Originalzitate sind, das haben wir ja schon beim ATP Cup gelernt, bei den Beschimpfungen von Zwerhöff in Richtung seines Vaters, wo danach ganz deutlich klargestellt wird, man darf das nicht alles so eins zu eins übersetzen, zumindest mal vom brutalen Wording her der Sinn hinten dran ist, aber trotzdem wahrscheinlich so, sonst würde er es sicherlich anders darstellen. Und ja, wenn er das eben macht, um Geld zu verdienen, okay. Finde ich jetzt nichts Schlimmes dran. Ich gucke trotzdem ganz gerne mal ab und zu rein bei ihm, weil das halt immer so eine, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, das ist halt immer eine riesen Überraschungstüte, die man da geboten bekommt.
0: Richtig, ja. Geht jetzt sogar gerade los zum Zeitpunkt ja, der Aufnahme, Ja, gegen, ne? äh, gegen Schabowallof. Schabowallof. Mhm, genau. ja. Ähm, ja, aber genau, also das stimmen wir letztendlich überein. Also ich finde das nicht schlimm, wenn ein Spieler sagt, ich mache das wegen des Geldes, weil es steht ihm ja auch jederzeit frei aufzuhören, wenn er sagt so, also nee, das hm. geht mir doch zu sehr gegen den Strich. Ähm, ja. Ja, sonst gibt es noch was von deiner Seite. Wir sind, glaube ich, übrigens weltweit der erste und einzige Tennis-Podcast, der so intensiv über Dübel gesprochen hat. Aber naja gut, so haben wir in Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, ich glaube, die hören merken es heute, wir sind Verzweifelt auf der Suche nach Sponsoren. Also, Porsche haben wir uns jetzt angeboten, ähm, wenn die Firma, wie heißt die? Fischer, glaube ich, Fischer Dübel. Wenn die interessiert ist, uns mal zu sponsern, gern. <lacht> Auch wir machen das nur wegen dem Geld, ja. Auch wir sind käuflich. Ähm, zumindest 15 Sekunden zwischendrin. <lacht> Nein, also, ähm, sonst gibt's, äh, lass mich überlegen, gibt's noch, noch irgendwie was? Ähm, ähm, Sagen wir mal so, wenn Yannick Sinner heute im äh, <lacht> Viertelfinale gestanden hätte in Marseille, dann würde ich jetzt noch sagen, wir müssen über Yannick Sinner sprechen. So hat er nur eine weitere gute Woche hingelegt, keine sehr gute, aber eine gute Woche hingelegt, sodass wird das nochmal verschieben werden, äh, uns ausführlicher über ihn zu unterhalten. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir den Podcast hier in, Zukunft, äh, in der Zukunft noch weiter betreiben werden, dass wir noch öfter über ihn sprechen werden.
0: Das könnte durchaus passieren, ja.
1: Das ist richtig. Hm. Ein ganz junger ist mir noch ein, ein 16-jähriger ähm, äh, Spieler in äh, Rio. Ähm, so ähnlich äh, wie Rafael Nadal, gell? Ähm, Natürlich nicht, äh, sondern, ach komm entschätzt, mir fällt der Name nicht ein. Ähm, Al, nicht Al Meinst Alcatraz.
0: Du Carlos Alcaraz?
1: Alcaraz. Genau, Alcatraz, so habe ich es mir gemerkt. Also Alcatraz hat äh, zumindest für Aufsehen gesorgt, dass er dort ein äh, irre gutes Match abgeliefert hat, im zweiten Match dann gegen Korea, das ist der hm. Bruder, also Korea Junior sozusagen, ausgeschieden ist. Äh, das war sicherlich ein Hingucker, mit 16 auf der ATP-Tour dann ein Turnier zu gewinnen, ähm, und insofern eine kleine News. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, ey, vorsichtig, vorsichtig. Erstmal angucken die Leute. Es wird nicht alle Nase lang ein neuer Roger Raphael oder Novak geboren. Wir gucken mal, was danach kommt.
0: Ja, der Hype war, glaube ich, so ein bisschen um ihn entbrannt. Er hat im, oh, war das im Herbst oder sogar schon im Sommer? Ich glaube, in Oh, frag mich jetzt auch nicht nach der Stadt. Das ist gerade hier harte Fakten. Auf jeden Fall irgendwo in Spanien Challenger gewonnen. Da Ich, ich glaube, da kam auch so ein bisschen dieser Hype auf, dass dann auch viele meinten, na, ist das vielleicht so ein bisschen äh, der nächste Nadal, den wir hier haben. Ähm, aber hast du recht, das ist... Äh, ja, da sollte man vorsichtig sein. Also er steht jetzt auf 406, hat jetzt halt ein Match auf der ATP-Tour gewonnen. Äh... Ja, würde ich mal sagen, schauen wir ganz entspannt äh, und beobachten wir, wie es so mit ihm weitergeht. Ähm, werden wir sehen, wie sich das immer so entwickelt. Wir haben ja viele schon ähm, früh immer gerne hochgelobt, auch als Fans und das machen ja auch die Medien gerne. Und dann äh, sind sie mit Mitte 20 nachher nicht mehr, mehr in den Top 100 zu finden, was wir natürlich keinem wünschen. Aber dieses Schicksal gibt es immer wieder und ich muss sagen, deswegen bin ich auch immer noch mit dem Janik Sinner halt einfach sehr, sehr vorsichtig
1: ja und also, äh, gerade wenn man sich wie wir eben auch auf den auf den sozialen Medien da rumtummelt das geht natürlich auch so zackig schnell und wenn man früher eben nach einem Match dann irgendwie drei Tage später im Tennisclub mal drüber gesprochen hat ist es hier ja ähm, sozusagen online noch während das Match läuft kreieren wir ja schon neue Mythen und 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 Helden und Heldinnen, ähm, und plötzlich findet man sich in der Situation wieder, dass man gesagt hat, ey, jetzt habe ich hier einen auf Stach gemacht, ich jubeln Spieler hoch, nur weil er im ersten Satz 3-0 führt und am Ende verliert er das Ding 4, 6, 3, 6 und plötzlich bin ich in Erklärungsnot. Also mhm. äh, das ist ja, das ist ja das Schöne irgendwie auch am Tennis, dass das drunter und drüber geht und vielleicht in heutigen Zeiten manchmal noch schneller mit 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 irgendwelchen Dingen, auf die man drauf springt. Nichtsdestotrotz, äh, es ist ja grundsätzlich ist es ja ganz cool, dass äh, jetzt eben da auch nochmal junge Leute sozusagen nachkommen, denn gefühlt ist ja wäre fast schon Opa dagegen. Ich sehe das jetzt mit äh, Sinna äh, hintendran, Oje al und dann eben unten drunter ähm, hier äh, Senior Alcatraz äh, oder auch äh, Björn Borgs Sohn. Wobei auch da wird man aufpassen müssen. Erstmal nur, weil der Borg heißt, heißt noch längst nicht, dass er ein Star wird. ja Aber es äh, ist cool, dass neue neue Gesichter, neue Storys, äh, neue Persönlichkeiten auf die Tour kommen. Äh, und dann gucken wir doch auf die nächsten 20 Jahre tennis podcast mal.
0: Richtig. Voller Vorfreude drauf. Das stimmt. Und Er heißt Alkaras, das muss ich dir noch beibringen, merke ich. Yeah, ich ja, ich mache das absichtlich. Ich, ich habe gerade nochmal mal genau, Na, Musia war das. Da habe ich ihn spielen sehen. Da hat er gegen Rudolf Moleka gespielt. Da gab es Ach, mal das war Hype. Ah, du, Da war das, der, das, war der gleiche. Hm, das habe ich schon genau. wieder ver, äh,
1: verdrängt. Und
0: dann danach in, in ja. Sevilla ist er danach ins Viertelfinale gekommen. Da hätte ich ihn jetzt sogar noch weiter vermutet. Aber ja, genau, da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen.
1: Ja, du hast recht Musia war das letztes Jahr. Stimmt, total.
0: Ja. Aber da gab es um den Namen nämlich so ein, zum ersten Mal so ein Hype. Und, ja. Äh,
1: ja. Ja, Jetzt sind wir das doch wieder
0: Zeit. relativ,
1: relativ äh, lang heute geworden, obwohl gar nicht so arg viel los war. Äh, noch eine Frage, ob du es eventuell gerade weißt, weil du auch, das ist ja noch ein relativ junger, äh, noch keine 20 Länze alt, also auch erst 19 Rudolf Mollecker. Der ist im Moment ein bisschen zurückgefallen, der ist verletzt, gell?
0: So wie ich das mitbekommen habe, habe ich immer mal was von der Verletzung gelesen. Genau, er hatte ja bei den Australian Open nämlich rausgezogen. ja. ja. Und Ich meine ich mein aber, da stand nur irgendwie was von, von Verletzung, aber dass man eigentlich nicht genau weiß, was mit ihm los ist. Aber da müsste ich jetzt gerade mhm. lügen. Äh, mhm. wir ich habe noch einmal immer... kurz
1: da geguckt, hat am, am Ende Januar hat er bei einem Challenger noch einen Spiel gespielt ist, aber gleich in der ersten Runde 6361 rausgeflogen. Hm. Äh, also, ja.
0: Aber ich gucke jetzt auch nochmal gerade nebenbei. Also, man findet über ihn gerade keine aktuellen News, äh, dass wir das jetzt auflösen könnten. Schreibt uns sonst gerne, wenn ihr wisst, was mit ihm los ist. Weil hm. das ging wahrscheinlich hm. letztendlich einfach noch an uns vorbei.
1: Wahrscheinlich. Wir, wir werden müssen, ihn trotzdem verfolgen.
0: Wir müssen die Redaktion vergrößern, um alles mitzubekommen, Tobi. Hm. Ja. Hm. Ja, dann war's Gut. das für diese Woche. ne? Das war's. Jetzt gucken wir Publik. Genau. Das werden wir tun. Dann ihr äh, könnt uns gerne schreiben an kontakt@tennisproleten.de, wenn ihr Feedback geben möchtet, Ideen habt, Fragen stellen sollt, möchtet, wollt, wie auch immer. Ähm, folgt uns uns auch gerne bei den sozialen Netzwerken, Instagram, Twitter, Facebook, dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Dort, wo ihr uns hört, könnt ihr uns natürlich auch gerne bewerten als Podcast. Und wir sind jetzt übrigens auch neu bei meinen Sportpodcasts zu finden, das sei an dieser Stelle nochmal erwähnt. Und auch, weil wir die Anfrage hatten, bei dieser müssten wir auch zu finden sein, jetzt.
1: Wahnsinn, was es alles gibt.
0: Wir expandieren.
1: Dieser. Ja. Gut. Wieder was gelernt, dieser. Also Freunde, auf dieser. Wir hören uns wieder nächste Woche. Habt ein schönes Wochenende. Empfehlt euch uns weiter. Genau. Bis demnächst, ja, ähm, auf äh, dieser Hotline. Tschüss. Ciao.
0: Und tschüss.